0: Tabii bir girişimci ruhtan, e, az sonra başka bir girişimci ruha doğru e, evireceğiz sohbetimizi. E, dedik yani spor bir kültür aslında, yani ortak bir amaca doğru ilerleyen ve yaşayan da bir dizi ilişki. Ha, e, bizim spor kültürümüz açısından benim de gördüğüm ve eleştirdiğim e, çok fazla noktalar olabiliyor. E, ama aslında şöyle özetlesek, aslında o kültürü bence en doğrularından biri. Olduğumuz şey değil aslında, yaptığımız şey. Evet, yani olduğumuz şey değil derken, evet olduğumuz şey. işte köklerden gelen bakış açımız, izlediklerimiz, konuştuklarımız, okuduklarımız, yazdıklarımız, gözlemlediklerimiz. Ama bunu yaptığımız şeye çevirebildiğimiz zaman kültür gerçek noktasında gerçekten temas ederek o olgu daha da yayılıyor ve gelişiyor. Ve şimdi girişimcilik ruhuna bakacağız ve sporculuktan e, girişimciliğe derken de e, sevgili Ertan Balaban konuğumuz olacak. E, Ertan'a daha sonra hoş geldin diyeceğiz. Girişimcilikte baktığımızda bir değişimi yaratmak, e, özgün olabilmek, farklılık yaratmak. Ben şöyle diye algılıyorum, Abi mahallede, 6 tane berber dükkanı var. 7.yi açtığınızda bir fark yaratmanız gerekiyor öyle değil mi? Hani size gelen neden size gelsin diye. O yüzden Ertan'a da sormak istiyorum. Bu sporculuk geçmişinden, yaptıklarından, yurt dışında aldığı eğitimden, oradaki bakış açısından, burada Fight World 30'yi kurdu, 3 tane ayrı yerde salon var, bir diğer taraftan online alışveriş mağazası açtı. O yüzden merak ettiğim isimlerden biri, ee, eğer hazırsa da önce tanıtımı gelsin. Ardından da Ertan Balaban'ı programı almak için çok heyecanlıyım. Ertan nasılsın?
1: Teşekkür ederim sevgili Başak. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Valla özlemiştim. Ee, bir Radyo Spor'da program yapmıştık. O zaman da tanışma anımızdı. Uzun zaman da evet. geçti. Seni burada da görmek çok keyif verdi. Hoş geldin.
1: Bir mukabele. Gerçekten zaman uçuyor. Kaç sene oldu kim bilir.
0: Gerçekten öyle. Ee, Ertancığım <gülüyor> şimdi süreyi de iyi kullanmak adına sana da soracağım çok fazla soru var. Ee, seni zaten yakinen tanıyanlar var ama e, biz burada yaklaşık olarak ben ee, boğaz Zirvesi'ni oluşturan spor komitesi ekibine de sordum. Neredeyse bir e aşkın kişi bizi takip ediyor. Öyle yeni evet. katılanlar da olabilir, spor sporu bilenler de olabilir. O yüzden böyle bir o sporcu geçmişine gireceğim ama önce sormak istediğim bir şey var. Sağlığın yerinde mi? Herkes iyi mi? Aşk onu sorayım.
1: Sağlığım yerinde, çok teşekkür ederim. Ee, evet, ben de Covid'i atlattım. Biraz da ağır attattım aslında.
0: Aa, çok öyle onu, mi? Sen nasıl geçirdin
1: Göste yaptım ama... E, Atlattım. İyiyim şu anda. Ee, bir ayımı almıştı yani bunu atlatmak. Hastane süreci de vardı. Ama şu an çok, hmm.
0: ah, çok, ee, çok, çok geçmiş olsun. Eskisinden ee, daha yararlı. Çok geçmiş olsun. Peki Aa. sence bu pandemi süreci spor dünyasını nasıl etkiledi? Belli algoritmalar değişti. İnsanların işte, e, hareket etmeye gerekliliği daha da ön plana çıkardı. Farklı bir algı da oluşturdu aslında. Hani bir taraftan iyi tarafından da baktığımızda insanlar ee, evde olunca da evde bile yürümeye başladılar. Hani 30 metre bir alan da olsa orayı turlamaya başladılar hareket etmeliyim dediler. Ee, sen bunu nasıl yorumluyorsun, nasıl görüyorsun? Bazen dezavantajlar hayatın olabilecek avantajlarını da aslında önümüze böyle çıkartıyor. Ee, tabii böyle bir şey olmasını asla istemeyiz. Evet, Ama evet. diye virgülü koyarak sözü de sana bırakmak istiyorum. Bu süreci bir değerlendirir misin bize?
1: Ya Başak biz hayatta bir şey kaybetmeden hiçbir zaman değerini anlayamıyoruz. Ne yazık ki insan böyle bir şey. O yüzden de bu dönemde insanlar aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladılar. Sporda da sağlıkla ilişkili bir şey. O yüzden ben aslında bu dönem sonu, sonunda çok ümitliyim spor adına. Çünkü nüfusa baktığımız zaman ne yazık ki Türkiye'de spor yapan insan sayısı çok bile olsa oran olarak çok düşük. Ama her geçen gün ee, pandemiden önce yani 2020'nin Mart ayına kadar bu giderek yükselerek geliyordu. Ee, biz de spor bilincini insanlara aşılamaya çalışıyorduk. Fakat bu dönemde e, bence insanlar evde bile spor yapmaya başladılar dediğin gibi ve bu dönemin sonunda da e, bence bu eğri biraz daha hızla artacak ve insanlar hayatına bir şekilde spor sokacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Canlı eğitimlerle, uzaktan eğitimlerle bile ee, insanlar e, şu anda evden spor yapıyorlar ya da işte sahillerde izin olduğu sürece yürüyüp koşuyorlar. Ben de farkındayım
0: onu. Evet, e, senin sporcu geçmişini de hatırlatalım mı az önce dediğim gibi? Hani kaç yaşında spora e, dokundu ruhun Evet. ve sonra fiziksel anlamdaki gelişiminle farklı açılımlar gerçekleştirdim ve bir birlikte olsa kendinden bahsedersen çok sevinirim Ertan'cığım.
1: Aslında en zor soru kendinden bahsetmek ama ondan Evet güzel...
0: doğru o yüzden hani şey <gülüyor> öyle Kendimle bir nasıl toparlayabilirsem ben çok bahsedeceğim senden ama evet, sen evet. sendekini anlat bize.
1: <gülüyor> kendinden bahsetmek zor ama şöyle söyleyeyim ben olduğum altı hep spor çok sevdim. E, Ortaokulda e, birkaç takımda oynuyordum Ayaz sesinde Lisesi'nde okudum. E, hep sporcu bir yanım vardı yani aileden de geliyor. Falan
0: Hangi da... branşlar mesela? Onları
1: da bize... Ben e, futbol oynadım, kalecilik yaptım. Fenerbahçe'nin e, futbol takımından Yıldız takımına geçtim. Ondan sonra basketbolda Ayazaşık Lisesi'nde basketbol oynadım. Atletizm takımına girdim, atletizm yaptım falan. E, hep böyle ailem bu ne yapacak falan. hani Devamlı bir akademik kariyer yaratmaya çalışırken ben devamlı sporun peşinde. Fakat içgüdüsel olarak dövüş sporlarını çok seviyordum çocukluğumdan beri. <Gülüyor> Ee, bunun bir sebebi yok yani. Herkes bana soruyor ama gerçekten içgüdüsel. Hep filmler izliyordum, antrenmanlar yapıyordum. Ee, Amerika'ya gidince 2001 yılında e, orada artık dedim ki tamam ben bu spora başlayabilirim. Hobi Neden
0: Amerika'ya gittin Ertan?
1: Üniversite eğitimi içtim. Yani yani hangi üniversiteydin? Ball State Üniversitesi'ne gittim. Indiana'da.
0: İşletme okudun galiba değil mi evet, sen orada?
1: Bunlarlama e, odaklı hı. işletme okudum. Hı hı. E, ve üniversitemi okurken de orada e, çok ciddi bir şekilde antrenman yapıyordum. Yani haftanın 6 günü dövüş antrenmanı yapıyorum. Bazen günde iki kere. E sonra bir müsabaka girmek istedim ve o bugünlere kadar geldi. Yani bir şekilde müsabık oldum orada ve biraz daha, biraz daha diye diye bugünlere geldi. Türkiye'ye döndüğümde de aslında o girişimcilik hikayesi orada başlıyor. Benim yaptığım sporların, yani MMA sporunun ve jüzi sporunun çok ciddi bir kariyer yapamayacağımı gördüm Türkiye'de. Bu sporlar Türkiye'de çok gelişmiş değildi. Ben de dedim ki evet ben kariyerimi burada sonlandırıp bu işin eğitim kısmına girebilirim. Belki buradaki boşluğu e, doldurabilirim dedim. Zaten bence girişimcilik budur. E, herkes soruyor girişimcilik nasıl tanımlıyorsun diye. Bir sorunu e, odaklanıp yani bir sorunu e, fark edip o soruna çözüm bulmak bence girişimcilik. Senin dediğin gibi yani çok iyi aslında sen de daha demin anlattın. Hı -hı. E, belki yedinci berber dükkanı da açabilirsin. Evet. Ama orada bir sorun varsa eğer altında 7 o sorunu çözüyorsa yine o çok iyi bir girişimcilik hikayesi. İlk olmana gerek olmuyor. Evet. E, sen de çok güzel anlattın onu. O yüzden ben de burada e bu sporların dünyada ne kadar büyüdüğünü gördüm. Ve Türkiye'ye geldiğim zaman da e, bu sporları büyütmek için farklı salonlar açtım. Daha sonra haberler yayınlanmıyordu. Bir haber sitesi kurmak istedim. İşte spor salonuna gelen üyeler e, ekipman bulamıyordu. Ekipman satış sitesi kurdum. E, sonra pandemi dönemi olunca e, üyeler de e, uzaktan e, eğitim istediler. E, Tabi onu öngördüm yani artık salona gelemeyecekler dedim. Ve antrenman sepeti adı altında uzaktan eğitim yaptığımız bir... E, online platform kurduk. Bunlar hep bir sorun karşılığında e, çözüm üretmekte oldu. E, ama tabii hızlı reaksiyon almak gerekiyor. Yani bunu yaptıktan sonra birileri e, çok sonra benzer bir şey yapmak bazen iyi bir girişimcilik olmuyor. O yüzden öngörülü olmak ve sorunu iyi analiz etmek gerekiyor. Sorunu analiz ettiğin zaman da çözüm yaratmak gerekiyor.
0: Ya Ertan'cım'a çok güzel söyledin. Evet bir, burada iyi de bir fikir yaratmak yani o sorunu analiz edip o fikri ortaya koyabilmek ama bence bunu iyi anlatmak da önemli. Tamam etrafımızda işte spor camiasının daha fazla network'ü olabiliyor ama evet. e, algoritmada şey vardır minimum voluble product diye MVP diye bir şey anlatılır. Evet. Ve e, oraya baktığımda da e, 3F de geçerlidir. Yani e, hatırlayayım friends, arkadaşlar. Evet. E, diğer taraftan family, aile. Bir de fools olarak geçer ama bunu hani e, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Tabii. E, aslında bu senin sana inananlar, first believers'dir. Yani sana evet. ilk önce inanacak olanlar. Çok güzel
1: zaten.
0: E, sporun algoritmasında bu biraz daha işliyor. Çünkü e, seni gören işte ailen, arkadaşın vesaire sonra diyorlar ki aa Ertan bir yer açmış, öyle yapmış. Bak şöyle aletler de var. Onun evet. e, şu spor ee, geçmişine inanıyoruz ama bunları diyebilmek için bir şeyi, o fikri anlatmak ve aynı zamanda da uygulamak gerekiyor. Açılışta da söyledim, kültür de öyledir. Olduğunuz şey değil, yaptığınız şeydir aslında biz diye. Biz. Evet. Ee, bu noktada sen çok güzel açılımlar yaptın, o yüzden çok takdir ediyorum. Bir de evet. e, geldiğin yani jiu-jitsu dedin, başka ne var dedin?
1: Ee, MMA, crossfit yani bu sporlarda önce olduk Türkiye'de. Evet.
0: Mars e, şu anda bile yani sokaktan geçen 100 kişiye sorsak nedir diye düşünecek olan şeyler anlatabilirim. Ama musun? şu anda
1: 5-10 kişi bildiği için çok mutluyum. Ben geldim kimse bilmiyor.
0: Zaten senin yaptığın şey bu. O yüzden o yüzden çok güzel. E, Girişim olarak ben Türkiye'yi çok iyi yerde görüyorum aslında. İşte Melek yatırımcıların onlara destekleri vesaire. Ama e, tabii bir fikri varken bunun maddi kaynağını vesaire buralarda nasıl nasıl yollar aldın? Çünkü gençler var, akıllarında fikirler var. Ama hani hayatı da yeni atılacaklar, yeni başlayacaklar. E, tabii bunun da bir sermayesi olmak zorunda. Bu sermayeyi yaratırken sen nasıl sorunlar yaşadın? Nasıl destekçiler buldun? Buradan da biraz bahsetmek istiyorum.
1: Evet, bir kere ben de Türkiye'yi girişimcilik anlamına çok iyi bir yerde görüyorum. Biz bazen genç yaşlarda olduğumuz yerden çok şikayet ediyoruz. İşte Türkiye'de bu kötü, Türkiye'de şu kötü gibi. Ama yaşlandıkça, yaşandıkça diyeyim, olduğun yeri daha çok sevmeye ve kıymetini bilmeye başlıyorsun. O yüzden bir kere gençlere şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'nin evet doğrudur, daha demin konuştuğumuz gibi Trafikte belki sıkıntısı vardır her büyük şehirde olduğu gibi ama Türkiye'nin aynı zamanda çok büyük avantajları da var. Ben Avrupa'nın her yerine gittim. Amerika'yı da 9 sene yaşadım Amerika'da. Türkiye'de gerçekten bazı alanlar boş ve boş olduğu için de burada fırsatlar var. Amerika'da bazen o alanlar doldurmuş oluyor. O yüzden de girişimcilik o kadar da kolay olmuyor Amerika'da ve büyük balık küçük balığı yiyor. Şimdi ben kendi alanımda bir angel investor almadım. Ee, ben yavaş yavaş bu işi büyüttüm, kendi sermayem de yoktu bu arada yani şey zannetmesin insanlar, çok büyük bir sermayesi vardı falan. O yüzden,
0: çok... o yüzden sordu, o çok... ilk aşamalar çok önemli.
1: Çok ufak bir sermaye ile başladım ee, ve çok yavaş yavaş ilerledim ama e, yaptığım işler mesela CrossFit Türkiye'de bir anda patladı, jüz işte bir anda büyüdü. E, ben de e, şöyle söyleyeyim, ilk olduğum için o arada gerçekten başka işler yapacak sermaye yarattım diyebilirim ama tabii hmm. bu gidişat biraz yavaş oldu. Çünkü sermayesi başladım. Yani e, o zamanlar gönlü isterdi ki bu işleri daha iyi bilseydim. Belki de e, yanıma bir angel investor alsaydım. E, tabii ortaklıklarım oldu. Onlardan e, finansal yardım aldım. Onlar aşikar. Ama bir e, angel investor gruba bunu sunmadım. E, benim gençlere burada şöyle bir önerim var. E, bir kere her zaman söylüyorum. Girişimcilikle hayalperest arasında şu fark var. E, herkes hayalini kuruyor her şeyin. Ya ben bunu yaparım, şunu yaparım diye ben çok gördüm. Eminim benim yaptığım şeyin de hayal Kur'an çok kişi oldu. Mesela bu, dövüşçü olmam. Benim dövüşçü olmam da bir girişimcilik örneği. Çünkü ben yapacağım dedim, herkes bana güldü ya MMA çok sert falan. Ama ben Glorious Sports'a kadar geldim yani Glorious'da dövüşene kadar geldim. A-class, biliyorsun biz sana Gökhan'la birlikte e, ziyarete gelmiştik ve zaten bu işin son noktası. Demek ki bu da bir girişimcilik aslında, sadece bir web sayfası ya da bir şirket değil girişimcilik. E, ama benim gibi birçok kişi bunu hayal etti. Gerekeni yapmadı. O yüzden hayal ve girişimcilik arasında bir kere şöyle bir fark var. Girişimci aksiyon alıyor ve çalışıyor. Çok çalışıyor. E, gerçekten de son 10 senedir ne kadar çalıştığımın e, böyle derken ağlamaya başlamışım. <gülüyor> <gülüyor> karşılıklı,
0: ka evet. karşılıklı oturrağlar. Şurada bir türlü evet. açarız
1: yanık Ertan. <gülüyor> Dışarıdan çok iyi gözüküyor. Özellikle sosyal medyadan devamlı şey mesaj ediyorum. Abi ne güzel bir hayatım var falan. Evet orada doğada güzel bir ...aracın önünde ateş yakarken fotoğraf koyuyorum ama... ...ya hafta sonu, cumartesi sabahından pazar akşamına kadar... ...laptop açık çalışıyorum bazen. Evet. Ama şöyle bir önerim var gençlere. Birilerine hayalle gitmeyin. Yani gidip de bir Angel Investor gruba... ...bir ortağı ya da başka birine ailenize ya da babanız da angel investor olabilir. Ona böyle işte ben bunu yapmak istiyorum. Anneler
0: de olur lütfen atlama lütfen. Özür
1: dilerim, özür dilerim. Anneler de tabii ki anneler daha iyi olur. Babalar dinle evet. atlayabilirim. Doğru. <gülüyor> Aynı. Ondan sonra e, ve işte ben bunu yapmak istiyorum. Bunu hayalini kurdum gibi e, gitmek yerine e, kontağa çevirmek lazım. Nasıl? Mesela işte web sayfası yapılacaksa onun çok kötü bir versiyonunu kendi emeklerinle işte biraz yazılım öğrenerek, biraz destek alarak ya da işte ne bileyim bir film yapacaksan onu kendi telefon kameranla çekerek işte ben bunun çok daha iyisini yapacağım gibi. Hani bin kilometre giderek değil ama bir kilometre giderek kontağı çevirerek eğer bir girişim, bir hayalpereste, bir angel investor'a bunu gösterirseniz eğer. O investor da şuna bakacaktır. Evet bu adam bu binin birini yapmış. Demek ki 999'unu daha yapabilir diyebilir. Bence bu çok önemli. Çünkü bugün herkes hayal kuruyor. Ama aksiyon almak ve gereğini yapmak zor. O yüzden de girişimciler önce işi yapın, biraz başlatın, ondan sonra destek almaya bakın diye söyleyebilirim.
0: Ee, o kadar güzel anlattın ki tabii e, her an hangi ülkede girişimci olursan global pazarıda bakmak zorundasın. Tıpkı senin Amerika'dan, Amerikanın içine bakıp oradan Türkiye'yi görmen gibi bir şey. Yani o yüzden algıların gerçekten açık olması gerekiyor. Ben bir de şöyle anla, e, anlatılıyor ve e, çok da takdir ediyorum böyle anlatılmasını. Girişimci e, ruhlar ve hani bu işi profesyonelce yapanlar. E, Ertan Balaban'la Başak Koç bir asansöre bindi. Ertan'ın bir fikri var ve Başak'a bunu ona destek verebilecek biri asansörde birinci kattayız ve beşinci kata kadar çıkabileceğiz sadece ve o anda sadece bu kadarlık konuşma zamanımız var. Eğer ki Ertan kafasındaki fikri o dört katı çıkana kadar başa anlatabilirse o üç cümleyle o zaman gerçekten bunu kendi de sindirmiştir, kendi de inanmıştır. O zaman Ertan başa inandırabilir. Böyle olduğunu düşünüyor musun? Bence bu çok doğru.
1: Düşünüyorum. Çünkü e, mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben şu anda sizin sorduğunuz soruları çok rahatlıkla cevaplıyorum. Çünkü bunları bir yerden okuyup size anlatmıyorum. Bunları evet. yaşadığım için bu cevaplar benim beynimde, kalbimde saklı. O yüzden çok büyük bir enerjiyle ve inançla bunları anlatıyorum. Eğer ben bu soruların cevaplarını bir yerden baksaydım ve söyleseydim bu kadar da e, doğal olmazdı. Şimdi aynı şekilde işlerde de kendiniz çok inandığınız bir şey varsa... Enerjisi düşük bir insan olsanız bile karşınızdaki ne bunu bütün enerjinizle, bütün inancınızla anlatıyorsunuz. E, o yüzden de o dört kat bazen gerçekten yeterli olabilir. Harika,
0: ee, <gülüyor> harika. Sen spor aktif olarak devam ediyorsun, değil mi
1: arkadaşlar? Hem de nasıl? Vallahi bu kadar işim gücüm arasında günde, her gün antrenman yapıyorum. Yapmadığım gün sayısı çok nadirdir yani hafta sonu dışında.
0: Neler yapıyorsun ee, bu
1: aralar? Vallahi ben öyle bir yere geldim ki hayatımda her şeyi yapmaya çalışıyorum. E, çünkü bir hedefim yok. Mesela e, evde kaldığım zamanlarda evde bisiklet yapıyorum uzun vadeli belki bir yarın bir gün Ironman olurum diye. E, ya
0: o kadar yakışır ki Ertan. Evet. Teşekkürler.
1: Hedeflerim Hedef arasında yetişir. var. Yani. Hedeflerim arasında var. Yani dövüşün her türlüsünü yaptım gerçekten. Hatta şu anla an ilgili belgesel yapıyorum devam da edeceğim. Dünyanın her yerine gidiyorum bu en iyi adamlarla dövüş antrenmanları yapıyorum. Orada hani e, Ukrayna'da algılamayın bir doyum noktasına biraz ulaştım e, çünkü en iyilerle antrenman yaptım dünyada yani gerçekten hani bu işin Michael Jordan ile bu işin işte Messi'siyle antrenman yaptım. Bu, bu,
0: bu işin Michael Jordan'ın Messi'si
1: kim Ertan? Amerika'daki UFC şampiyonları.
0: Hmm, okay. UFC
1: çünkü bu işte en büyük league yani NBA. Ama böyle yeni branşlar denemek çok hoşuma gidiyor. Yazın bazen babamla tenis oynuyorum. İşte sahilde koşuyorum, bisiklet yapıyorum. Şimdi yarın bir gün diyorum iyi bir zamanda hazırlanıp Ironman yapabilirim diyorum ama onun dışında her gün ağırlık hitmanı kesin yapıyorum hafta arası ve ayrıca da bazen günde iki hitman yapıyorum. O yüzden bazen beni böyle görüyorlar. Arkadaş yemeklerinde falan. Abi 40 yaşına geldin hala fitsin falan. Yok yani, 40 yaşı değil.
0: Ben baktım sen 8 Ocak'ta 38 olmuşsun. Daha 40'a gelmemişsin dur. Yani, yani.
1: <gülüyor> ee, yani 40 yaşına gidiyorsun anlamında. 38
0: yaşında
1: yemeğimi yemeğe kışıyorum. Günde 2 saat idman yapıyorum. Yani bunlar kolay olmuyor. Hala da gerçekten çok aktif bir şekilde antrenman yapmaya devam ediyorum. İnsanlara da bunu öneriyorum. Yani e, iyi beslenmek ve sağlıklı olmak e, kafayı da daha iyi çalıştırıyor yani size söyleyeyim.
0: Ya sabah yataktan sizi, yüreğinizi şenlendirerek bir şeyin kaldırması o kadar kıymetli ki. Bence sen de öyle olanlardansın zaten. Yani o bilinçli olanlardansın. O yüzden evet. e, bizim gibiler asla sporu bırakamazlar yani. Öyle düşünüyorum.
1: Ya bıraktığım zaman mecburen mesela rahatsız olduğum zaman işte biraz bırakmak zorunda kaldım. Ya gerçekten çok mutsuz oldum. Evet. O yüzden yapmadığım ee... insanları da anlayamadım. Gerçekten lütfen deneyin, yapın. Belli bir süre sonra Hı -hı. bırakamayacaksınız yani.
0: Evet, şimdi şeylerden de bahsetmek istiyorum. Balaban Solid Sports'ta. Ee, üç şube var değil mi Ertan?
1: Şu anda pandemi döneminden önce taşınacaktık. Ee, evet. Anabaşa şubemizi devrettik ee, bir tanıdığımıza. Levent'te kapattık etilere geçiyorduk oh. ama pandemiden hemen önce olduğu için durdurduk. Şu anda ana yerimiz Ataşehir'de bir yerimiz var. Ee, bir de Kıbrıs'ta Franchise'miz var.
0: Ha, süper. Ee, evet. Yani Ataşehir spor salonları açık olduğu saatler ve zamanlarda Türkiye'de şu anda insanların gelip antrenman yapabileceği yer. Doğru mu? Anladın.
1: Aynen öyle. Ben de her gün oradayım.
0: Harika. Ne güzel. Seni görmek <gülüyor> isteyenler uğrasınlar. Aynı zamanda da evet. sporu ruhunu seninle paylaşarak Kaç kişilik bir ekipsiniz Ertan orada?
1: Valla geçen gün saydık e, bir tişört ve sivere yaptıracağımız için 35 kişi. geldik. <gülüyor> Kaç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kişi? <gülüyor> 35 kişi olduk.
0: Ne güzel, evet,
1: Gerçekten de çok iyi bir ekip bu arada. E, onu da yıllar, e, yani yılların verdiği tecrübeyle oluşturabildim. E, böyle işlerde de ekip iş çok önemli. Hani orayı e, temizleyen kişiden, e, ustasına, hocasından, muhasebesine kadar herkesin entegre olması gerekiyor. Ya, biz de acayip bir aileyiz gerçekten. Övünüyorum bunu yani.
0: Övünmez mi insan ne güzel. E, gelen kitliği şöyle bir değerlendirebilir misin? Belki hani şey olarak da bakabilirsin hani. Ee, ...pandemi öncesi, sonrası diye işte yaş grubu, evet. e, statüler... ...böyle o Türkiye'nin o algoritmasını çözmeye çalışıyorum çünkü... Be be ...beklentileri mesela. E, böyle bir çözümlemen var mı?
1: Ya bizim üyemiz sporu çok seven insanlar... ...ya da sporu sevmek isteyen insanlar. Bizim bir kere kriterimiz yok. Ya ben orada antrenman yapamam işte, çok fit değilim falan diye bir şey yok. Biz şu anda medikal fitness bile yaptırıyoruz. Yani Allah korusun çok ciddi bir ağırlık, evet. hastalık geçirdikten sonra... E, antrenman yapamayacak durumdaysanız ama doktor birazcık başladı başladıysa fizyoterapi hizmetinden medikal teknise kadar her şeyi veriyoruz. O yüzden öyle bir e, atlet kategorimiz yok yani işte burada en iyiler antrenman yapar gibi. Ama e, A'dan Z'ye içerideki herkes bir şekilde sporu hayatına entegre etmiş insanlar. Çünkü bizim orada böyle omuzuna havluyu koy, yürü işte makine makine gez. Yani neyse bugün de bir şey yapmayayım diyebilecek bir ortam yok. Herkes antrenmanda. O yüzden oraya girdikten sonra üstünüzü değiştirirseniz hep bir şekilde antrenman yapıyorsunuz yani. Ee, bizim üyemiz... Wimbledon,
0: Ertan şu Şovak'ıma geldi. Wimbledon etkisi vardır. Ee, böyle geçmiş dönemde bir araştırma var. Ee, genç sporcuları Wimbledon maçlarını izlettirdikten sonra yaptıkları antrenmanlarda ya da çıktıkları maçlarda performansımız üst seviyede oldu. Yani, yani izleyip görerek, o ortamı koklayarak, soluyarak <gülüyor> seninki de balaban etkisi olmuş. bunu yazıyorum. <gülüyor>
1: balaban etkisi ben de diyorum. Değil o diyorsun kere. değil mi? Gerçekten. Ya i̇şi hiç böyle spora eğilimi olmayan birisi gelip de ya ben geleceğim ama hani seni sevdiğim için ama hiç sanmıyorum deyip 4 ay sonra ben böyle suratının değiştiğini, inceldiğini, fitleştiğini ve işte hocanın ya bir gün dinlen istersen deyip de onun böyle yok yok ben yarın da geleceğim dediğini duyunca dönüp böyle bak işte yani balaban efekt olmuş diyorum. <gülüyor>
0: ya harika çok güzel. Ertan'cığım vallahi gururla dinliyorum seni. Çok çok da sorum var, onları da tabii paylaşmak da istiyorum. Girişim alanına sonuç itibariyle nasıl belirlediğini anladık. Yani sen bir sporcu ruhu olarak geniş helikopter bakışıyla baktın, boşlukları gördün ve o boşlukları nasıl doldurulabileceğini kendin tırnaklarınla kazıya kazıya işte mali sürecidir, yaratım sürecidir bir şekilde yarattın bir az önce de belirttiğimiz gibi bir balaban etkisi var. Evet. Peki bu noktaya geldiğinde mesela Kıbrıs'taki süreç nasıl gidiyor, senin de uzandığın bir dış kol olmuş orası. Orayı da bir anlatır evet. mısın bize?
1: Tabii, çok sevdiğimiz bir üyemiz vardı. Aslında İstanbul'da yaşıyordu ama Kıbrıslıydı. Bizle bir, bir buçuk sene zaman geçirdi. Daha sonra Erim adı da. Bana geldi dedi ki, hocam ben burayı çok özleyeceğim. Çünkü yani İstanbul'daki tüm hayatım burası oldu dedi. O yüzden de aslında kendisi inşaatçı. E, o yüzden de buna benzer bir community'yi ben covers'ta kurmak istiyorum dedi. E, bizim içimizden gelen biri olmasaydı eğer, e, bu kadar rahatlıkla franchise vermek istemezdik açıkçası. Çünkü franchise kulağa güzel gelen bir şey ama bir, bir o evet. kadar tırtıklı bir şey. Yani evet. O da notumuz olsun aradaki girişimcilere. E, ama bizden gelen biri olduğu için, bizim kültürümüzü e, ona entezlediğimiz için, ona tamam sen de bu işi yap o zaman orada dedik ve e, bir süre gidip ona yardımcı olduk orada hocalar, ben. Ee, ve orada da çok benzer bir komünite kurduğunu ve Kıbrıs'ta da bu işlerin öncüsü olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ne, ne kadar güzel. Evet. Ee, belki de e, bu tarz senin de içine sinecek nice ortaklıklar doğar sonrasında. Hani şu an biraz daha sakin dönemdeyiz ama e, var mı aklında böyle şeyler? Hani hedeflediğin e, belki ülkeler vardı, belki çalışıyorsunuzdur bile bu konuda bilmiyorum. Öğrenmek istedim.
1: Başak, işe ilk başladığım zaman buralara çok konsantreydim. Ee, çok büyümek istiyordum. Ortaklar istiyordum, ülkelere bakıyordum. Ama şu an en büyük hedefim e, doğaya gidip çadır kurup böyle kış kampı falan yapmak. <gülüyor> o yüzden yani şimdi e, genç girişimcilerin e, hevesini kırmayayım. ama yeteri kadar büyümek önemli olan. Çok büyümek ve hırslı olmamak, hırslı olmamak, sizi geliştirmen ama çok hırslı olmak da sizi ufacık yapar. Ben geldiğim noktadan çok mutluyum çünkü sporları ile ilgili belgesel çekiyorum TRT belgeselde.
0: Tamam mı şimdi?
1: Aynı zamanda YouTube içerikleri yapıyorum. Çok seviyorum bu işi. Çünkü ben de farklı şeyler ediyorum. Şirketim bu dönemi atlatıyor, atlatmak üzere. Evet. Ee, şuraya örtümüne kadar geldik ve e, sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi her şey e, basit, güzel. O yüzden tabii ki bir fırsat olursa yapmam demiyorum ama ben fırsat olsun diye zorlamıyorum. Ben hayatımı birazcık iş, biraz da işte kendi sevdiğim hobilerle devam etmek istiyorum. Çünkü son 10 senedir gerçekten inanılmaz çalıştım. <gülüyor> Neden dediğini biliyorum yani sen de çünkü büyük ihtimalle beni anlıyorsun.
0: Evet. Çok iyi anlıyorum. Senin söylediğin bugün her sabah Apostol'un bültenlerini çok keyifle takip ediyorum. Notlarımdan almıştım, onu aklıma getirdin bana, dengeden bahsettin ya. İsveç'in düşünce felsefesinde lagom diye bir kelime varmış. Belki bilenler vardır, ben bugün yeni öğrendim. Ne az ne de çok tam kararında. Aslında dengeli yaşımın felsefesi. Az önce sen vurguladın diye tam yerine geldi, onu paylaşmak istedim herkese.
1: Çok, çok güzel paylaşım. Ben de ile iki gün önce toplantı yaptım, genç girişimciler. ...beni ziyaret ettiler. Ben de takip ediyordum onlar bana gelmeden. Ben de Keyit'i takip ediyorum bu arada onları.
0: Ne güzel, harika. Peki, bu şeye girmek istiyorum aslında. Birazcık daha televizyon dünyasında, yani yaptığın işe. Evet. Bir dövüşçünün dünya maceraları. Evet. Kaç bölüm oldu, bundan sonraki beklentilerin ne, daha gitmek istediğin yerler, çekmek istediğin şeyler ve... Oradaki hikayeyi hangi bakış açısıyla yoğuruyorsun Ertan? Biz şu anda... Ben zaten tanıyordum. Ama ben, şu anda katılımcılarımız da seni daha iyi anlasınlar da istiyorum. Bir spor içerikli televizyon formatında spor kökenli birinin yapması oraya ne katıyor sence? Sen nasıl bakıyorsun?
1: E, Valla benim hayatımda yapmayı sevdiğim iki şey antrenman yapmak ve seyahat etmek. Hı hı. O yüzden bu proje... ...benim bu 10 yıllık e-forumun balı kaymağı oldu. Bana bu proje geldiği zaman TRT tarafından... ...ki onlar beni araştırıp bulmuşlar, bu gurur verici bir şey. Ne? Herkes bana soruyor, nasıl işte buldum falan diye. Ben hiçbir şey bulmadım, onlar beni buldular. Yurt dışında yaşamış, i̇şte İngilizcesi iyi olan ve döviz sporuyla ilgilen birisi. E, kapı bana çıktı. O yüzden de e, gerçekten çok severek yapıyorum bunu. Çünkü bir kere seyahat ediyorum, yeni insanla tanışıyorum. E, onların hayatlarına giriyorum, bu çok değerli bir şey. Yani orada gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Çünkü rutin hayatta çok tehlikeli. Güzel bir rutininiz olsa bile, yani dünyanın en güzel yerinde yaşıyor olsanız bile rutin çok tehlikeli. O yüzden de ben e, oralara gidip o insanların hayatlarına girdiğiniz zaman bir kere çok mutlu oluyorum. Ayrıca dünyanın en iyi devşçilerle tanışıyorum ve onlarla antrenman yapıyorum. E, bu konuda fena olmadığımı düşünüyorum. O yüzden e, onlarla böyle o antrenmanı yapabilmek...
0: Özgüven de tazeleniyor her seferinde bu, değil bu.
1: mi? Ya bu, ya yani, bu, tabii ukaralıkla özgüven arasında bir çizgi var. Ben, Yok hani... tabii ki. Bu sporları çok seviyorum. O yüzden de hani Küba'ya gidip onlarla boks yapabiliyorum. İşte Antalya'da yağlı güreş yaptım falan. O da gerçekten evet benim özgüvenimi e, tazeliyor. Diyorum ki hala diyorum demek ki yapabiliyorum. E, bu da çok hoşuma gidiyor. Tabi oradaki amacımız insanlara e, sadece dövüş belgeseli vermek değildi. O yüzden yola çıkmadık. O yüzden de bizi çok fazla anne babalar da izliyor. Çok mutlu oluyorum. E, bazen YouTube izleyen takipçilerim arkadan Ertan abi sesin geliyor televizyondan diyorlar. Bir bakıyorlar anneleri babaları beni izliyor çünkü artık genç e, nesil e, dijital dünyada olduğu için e, anneler babalar sayesinde e, izleniyorum. Ama oradaki amaç şu işte Finlandiya'ya gittiğimiz zaman oradaki yemeği göstermek, oradaki doğayı göstermek, oradaki insanları anlatmak ve e, nasıl yaşadıklarını göstermek. E, bir yandan da oradaki spor tanıtıp sonunda da bir challenge yapmak, oradaki e, müsabakaya katılmak. Ben çok keyif alıyorum. İnsanların da keyif aldığını şuradan biliyorum. Gerçekten ilk 3 bölümde bile e, izlenme oranlarımız çok yüksekti. Ve ilk 100'e girdik. Yani, çapında ilk 100'e girdik. Bir belgeselin ilk 100'e girmesi e, zaten çok e, olanak bir olay değil. Bir de bu görüntü belgeseli. O yüzden aslında çok keyif aldık ama işte pandemi bizi ne yazık ki durdurdu. Her ay gideceğiz gittik falan derken böyle 9 ay geldik. Çünkü ülkeler de kapatıyorlar kapılarını. Bir de oraya gittiğiniz zaman rahat olmanız gerekiyor. Tabii. E, ama e, bir dahaki aydan itibaren planları yapmaya başladık. E, Çin ve Rusya ile başlayacağız. E, elimizde 23 ha, 3
0: ayda Şubat, Şubat'ta mı?
1: Evet, evet. Yani Şubat ayında artık gidelim diyoruz. E, elimizde evet, 24 evet. tane ülke var. Bakalım.
0: Çin dedin, çok özür dilerim lafını. Çin,
1: Rusya ile başlamak istiyoruz. E, Brezilya'ya gideceğiz, Tayland'a gideceğiz, Myanmar'a gideceğiz. Yani böyle devam ediyor.
0: Sence olimpiyat yapılacak mı artık?
1: <gülüyor> Valla o konuda hiçbir araştırma yapmadım. Yani hiçbir makara <gülüyor> yapmadım. Hiçbir
0: işlerini sordum şu anda bir anda Çin. <gülüyor> bana e, Japonya, Tokyo, Çin falan deyince algım o kadar artık evet, olimpiyat evet. oyunlarında ki. Bugün sağolsun sevgili evet, evet. E, Uğur Erdener'de yayınımıza konuk olacak. Zaten onunla da bunları konuşacağım ama şu an hissi karlal vuku böyle sorasım geldi sana.
1: Yani bence yapabilirler. Çünkü dünya bir yerde buna dur demek zorunda. Bir yandan evet. çok tehlikeli. E, bence evet. ciddiye çünkü ben de ağır geçirdim ama bir yandan da hayatımıza devam etmek zorundayız. E, bence evet. ya öyle kar kritik bir karar alıp e, yapıyoruz diyebilir, diye düşünüyorum.
0: Evet, e, şimdi e, Balaban Basulit'ten bahsettik, bir şeyi de atlamak istemiyorum. Evet. E, Kıbrıs'taki franchise'den bahsettik, yaptığın e, televizyon projesinden de bahsettik. E, biraz da online alışverişi, biraz daha açılım alışveriş sepetinde insanlar ne buluyorlar, neden oraya girelim, ne evet. göreceğiz orada, ne görüyorlar? ...diye bunu da bir anlatırsak öyle yavaş yavaş sona doğru gelelim
1: Aha. Ertan. Ee, ya şöyle bir şey yaptık biz. Bir kere önce Fight Shop kurduk. O bizim eşimin, benim eşimin yönettiği bir, hı hı. bir site. O yüzden orada krediyi çok üzerime almayacağım. Alırsam kızıyor, onu ben yapıyorum. Senin e, ismi nedir? Sahra.
0: Sahra, sahra Balaban'a krediyi biz veriyoruz.
1: Evet tamam oldu şimdi. Tebrik Ondan... <gülüyor> Sonra e, o krediyi üzerine almadıyor çünkü bana haklı olarak. E, onu o yapıyor ve ekipman satışı yapıyoruz. Bunda en büyük sebebi aslında çok ticari e, bir duyguyla başlamadık. Bizim e, üyelerimiz bir platform üzerinde bütün ekipmanları görüp bir karar vermek istiyordu. Yani ben ne aldım gibilerinden. Amerika'da da bunun emsalleri var. Türkiye'de e, ne yazık ki yoktu. O yüzden ben böyle bir şey kurmak istedim. E, antrenman sepette şöyle bir şey, aslında pandemi döneminden 6 ay önce ben online olarak e, bir video on demand deniyor buna. Yani aslında sadece live değil, e, işte Netflix gibi e, videoların orada olduğu ve paket satın aldığınız bir platform kurmak istedim. Bunu gittim, arkadaşlarım etrafındaki herkese anlattım. Sonra herkes benim, orada bir de şu mesajı verebilirim girişimcilere. Her zaman oluyor bu yani. İlk Balaban'da dövüş kariyerinde de oldu. Arkadaşlarınız, aileniz kötü niyetli olmasa bile sizin öncelikle onlar duygularınızı oynayacaklar ve onlar sizin cesaretinizi kıracaklar. Diyecekler ki ya bu bence olmaz falan diye. Bu her zaman olacak yani. Ben aslında dövüş kariyerinde ve Balaban'da çok dinlememiştim insanları ama bu antrenman sepetinde bir şekilde ya dedim doğru aslında erken falan diye bir dinledim. Ve 6 ay sonra pandemi oldu. O zaman bütün o bence değil diyenler beni arayıp ben dedi lafımı geri alıyorum. Galiba bu iş olacak. Ben hazır olduğum için de altyapıya hem Balaban'da hem antrenman sepetinde biz çok hızlı hazırlanmıştık ona. Yani ben zaten çalışıyordum o konuyla ilgili. O yüzden Balaban böyle ilk canlı yayınları yapan falandır. Yani gerçekten biz böyle yaptığımız zaman ne yapıyor bunlar falan diyorlar bize canlı yayınları. Artı antrenman Sepet'te şöyle bir avantajım var. İletişim ve network çok önemli. Sadece çalışmanız veya işte gerekeni yapmanız ...yetmiyor. Çevreniz çok önemli. Mesela ben şu an seni tanıyorum. E, bu bir network. E, bugün buraya gelirken de senin ne olacağını biliyordum. Aynı şekilde spor sektörüne çok değerli hocalarla yıllarca aramı çok iyi tuttuğum için... ...böyle bir platform yaptığım zaman benimle bu işi yapar mısın dediğim anda %99 e, olumlu cevap aldım. Ben seninle bu işi yaparım dediler. O yüzden de iş çok hızlandı. O yüzden kendinize sadece güvenmeyin. Yani e, Başka insanlar da aslında çok önemli. Hatta sizden daha önemli. İyi bir network bütün kapıları açar yani insana. Bu çok önemli. Genç gençlere en büyük mesajım bu yani. Gerçekten hiç kimseyle küs olduğunuz insanla bile çok büyük bir problem yoksa gidin bir şekilde inat edin, barışın yani. Bu yarın bir gün o insanı bir yerde görürseniz rahat selam verebilirsiniz. Bu bile sizin yanınıza bir artıdır yani. Niye onu bir yerde göreyim ve rahatsızlık diyeyim, değil mi? Onunla iyi olmak her zaman önceliğim olmalı. Ben de hep böyle devam ettim hayatımda. Herkes, yani sektördeki herkesle iyiyimdir. O yüzden de antrenman sebebi çok hızla büyüdü. Bu da online, e, paketlerin satıldığı, e, 6 haftalık, 4 haftalık, 8 haftalık programların olduğu bir e, antrenman e, program seti diyebilirim size.
0: Ertan'cığım ben karşımda e, öyle e, olgun bir karakter görüyorum ki bundan da çok mutlu oluyorum. Çünkü sen <gülüyor> yaptığın sporu e, hani hücrelerine kadar hissetmiş derler ya. <gülüyor> bir taraftan da farklı perspektiflerden bakarak hem sen hayatını geliştirirken, genişletirken ve geliştirirken hem de insanlara tabii spor özünde de fayda fayda tarafında olduğun için e, bu ritmin hiçbir zaman, yani sen gidip o dağ başında kampa gitme Mertancı'n, daha çok ihtiyaç var. Burada yapılacak da çok, <gülüyor> <gülüyor> ülkede de yapılacak çok iş var. Bunları birazcık daha ötele, birazcık daha tırmalamaya Arada devam gidelim. orada bence. Evet. E, çünkü bu kültürü yayacak nadir insanlar var, yani bunu kültür algısıyla bakabilen. Emeklerine sağlık, ne güzel, sevgili eşinin de emeklerine sağlık. İyi varsınız, e, nice güzel programlar çek, e, nice güzel insanlarla tanış, bizlere sun. Ee, o kadar çok e, keyifle takip ediyoruz ki seni bu böyle devam etsin. Son bir mesajın var mı? Ee, Boğazi Spor Zirvesi'nin özelliğinde çok güzel bir ekip var ve e, evet. binlerden fazla, e, neredeyse 1500'e yakındır izleyicimiz var. Ne dersin?
1: Ee, öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel sözlerinden dolayı ve söylediklerimi çok iyi analiz edip bana çok doğru sorular sorup beni anladığını gözlerinde ifade ettiğim için. Çünkü her zaman bu olmuyor. O yüzden sen de çok özel bir insansın ki dediğim her şeyi çok özüne inerek anladın gerçekten. Çok teşekkür ederim. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin ekibi gerçekten çok organize. ve Ben böyle birçok yere katılıyorum bugünlerde. Ama bu organizasyon olarak benim gerçekten onun üzerine 10 puan verdiğim bir zirve. E tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde şu an Türkiye'nin belki en iyi, en iyilerden biri diyeyim. Ayıp olmasın hiç üniversite ama üniversitesi. O yüzden hepsini yürü atık ben de buraya katıldığım için gurur duyuyorum. İnşallah bugün online yaptık. Yarın bir gün üniversitede gelir, hepsini ziyaret ederim ama hepsinin yolu çok açık olsun. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben de onur duydum burada olmaktan dolayı.
0: Harikasın Ertan'cığım. Ya bir de şu Avrupa yakasına bir gelseniz ne güzel olur. Hep onun Doğu yakasında <gülüyor> kaldı. Valla. <gülüyor>
1: Geleceğiz inşallah ya, doğru zamanda geleceğiz.
0: Evet, her şeyin bir vakti vardır. Çok teşekkür ederim sevgili Ertan'cım. Yolun açık olsun, iyi ki varsın. Iyi. Görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kal. Evet. Böyle hikayeleri gerçekten çok seviyorum. İşine gönlünün yüreğini katan, bilgisiyle bambaşka bir dünya yaratan, Vizyon sahibi olabilen, iyi gözlemleyen, iletişimin kıymetini bilen çok çok özel karakterler. Ya iyi ki bugün burada toplandık bunları bir daha hatırlamak ve bir daha görmek bence hepimize de iyi geliyor.